0: Arranque
1: al 100 Hay información interesante Esta mañana que compartir con usted Primero pues estuvo Manuel Bartlett, del director de la Comisión Federal de Electricidad, eh, no invitó a nadie, eh, él y sus amigos iniciaron los trabajos de construcción del trajo abierto, allá en la mina de Pinabete, en el entorno de que la Fiscalía General de, Rep de la República ya emitió tres órdenes de aprehensión o tres órdenes de captura, sin embargo, no hay detenidos hasta este momento responsables del accidente este, en esta mina del Pinabete. ya empezó la construcción del trajo. Eh, se estableció dentro de los compromisos que se permitirá la entrada a los trabajos de los familiares de los 10 mineros atrapados, pero no se incluye ningún representante del estado, entendemos, porque es un trabajo que va a realizar la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, pues ya ya empezaron con el tajo y ayer estuvo Manuel Barlet sin previo aviso, sin agenda pública, única y exclusivamente con pues, un boletín que envían con unas cuantas fotografías esto en el tema de la mina, en el tema de las lluvias pues cuatro muertos en Nuevo León desafortunadamente, eh, inundaciones, eh, calles y avenidas, ah, arroyos y embalses eh, eh, que han rebasado su eh, cauce, que desafortunadamente han provocado eh, pues daños y como les decía la muerte de cuatro personas, pero también que han dejado cosas buenas, ya la presa eh, de la boca eh, se encuentra un 39 de su capacidad de almacenamiento y como se espera que las lluvias sigan hoy y mañana pues esta posibilidad eh, seguiría aumentando, cayeron 7.7 millones cúbicos de agua ahí en esta presa de la boca, y e insisto, aunque eh, hay malas noticias allá en Nuevo León, cuatro personas murieron arrastradas por la corriente entre Cadereyta y Allende pues también hay buenas noticias respecto a esta cantidad de lluvia que ha caído en Nuevo León y aquí en Coahuila pues se eh, siguen eh, los censos para ayudar más de 5000 mil eh, despensas se han entregado hasta este momento por parte del gobierno de Coahuila los damnificados en el municipio de Musquis José buenos días
0: Muy buenos días, pues sí de, ayer las mediciones que tenían de, de la presa de la boca era que podría estar cuando menos ya al 40% lo cual es muy buena noticia para un Nuevo León que llegó a estar al 5%. ¿no? Esto, la, la, la cosa es que les llegó todo de mis, de golpe. ¿no? Y pues, si sí, cuatro vidas es lo que les costó. Eh, lo demás, no hay sistema pluvial que alcance la cantidad de agua que cayó y que cruzó por, por Nuevo León. Eso lo sabe la gente que vive ahí. Es eh, pues el tema de tener mucho antes que la ciudad. Pues canalizados todos los ríos hacia tu ciudad. Ese es otro tema, ya sea las presas. no. Es un tema que va a tener que resolver Nuevo León, que no lo va a hacer un gobierno actual, estatal, ni siquiera. O sea, si se necesita un trabajo con una federación, plantear, no, hacer un mapa ideográfico de la región y por kilómetros y ver cómo se canaliza, hacia dónde todo el agua que puede bajar a Nuevo León en, en cuestiones como esta, en días como estos y y ver de dónde va a aprovechar el agua Nuevo León. En el tema de las minas, si nos ponemos en el lugar de Barlet, también es el, es, es el punto de decir, bueno, y yo como por qué una compañía de, de, de energía va a tener que ahora ser la compañía rescatadora de mineros atrapados en minas, ¿no? Pues es que hay, hay una razón,
1: uh -huh. este, eh, ellos compraban el carbón de esa mina. No, sí, claro. De alguna manera, tú lo dijiste, pueden ser corresponsables.
0: Claro, ¿no? Pero pues es como, pues yo le compro, o sea, sí entiendo que ellos tienen que, que revisar las condiciones de las minas donde les, donde compran el carbón. Entonces, Pero ya tener no un equipo de rescate, ya es otro sí. tema, como bueno, ¿de claro, dónde me lo invento? ¿no?
1: Como no las revisaron, pues a lo mejor... Y como ya los pusieron a buscar los, a los mineros de pasta de conchos, claro. pues a lo mejor ya, ya tienen
0: especialistas. Eh, y, y ahí va el tema, eh, van a tener el mismo éxito que en pasta de conchos. O sea, ninguno, ¿no? Nulo para, para esto. Oye, eh, pues sí, aquí continúan las lluvias, ¿no? En Ramos Arispe ya está esta advertencia. A ver, eh, usted no, no olvidará que antes de la pandemia, seguro eh, sí recuerda que hubo una niña que perdió la vida cuando una familia intenta cruzar un cuerpo de agua y es que también estas características que inundan a Nuevo León también eh, comparten ciertas similitudes con Ramos Arizpe y es que los cuerpos de agua tienen límites variantes a qué nos referimos, las corrientes por cómo se dan de repente se vuelven, se ensanchan y se, y se achican en algunas partes de ríos o, o sobre todo nos decía el alcalde de cruces entonces hay gente que cree como que viene, viene suavecito el agua sí, pero no sé si de repente empieza a crecer eh, un ratito y se lleva ¿no? el límite, del vaya crece dos metros, el límite de un, de un río y esto es lo que provoca que, que, que gente tenga accidentes y que acaben en tragedias entonces pues en estos días de lluvia o pues de aquí al viernes cuando menos, ¿no? estamos programado usted aléjese de los cuerpos naturales de agua, ¿no? No, no tiene por qué estar buscando ir a pescar ahorita que llovió ni ni Intentar cruzar un río ni nada de eso ahorita, porque sí son eh, pues aguas traicioneras, no las las que no son continuas o perpetuas, como los ríos de, de ramos de, de saltillo que se nutren en estos días en temporadas de lluvia, pues se vuelven más peligrosos. Entonces, la advertencia ahí está. Y creo que el otro tema que estuvo sonando en todo el país, pues fue el ridículo de la secretaria de educación, no, bueno,
1: qué bárbaro. ¿no?
0: y el riesgo que, digo, que la misma secretaria no pueda defender su sistema educativo. De ahí tenemos que partir, y eso es el, el, la magnitud del problema, ¿no? La misma secretaria de Educación no puede explicarnos cómo funciona el sistema educativo que ha implementado para millones de niños mexicanos.
1: Sí, cuando le hace la pregunta a esta reportera, Daniel de Iturbide, eh, sobre eh, cómo se va a implementar el nuevo modelo educativo propuesto por el actual gobierno federal, por el presidente de la república quien designa esta nueva secretaria de educación y uh -huh. le dice en un tono bajo eh, que denota pues obviamente y, y lo podrá decir cualquier especialista en expresión corporal uh -huh. que denota ignorancia, miedo, temor, dice no, no puedo contestar a esa pregunta eh, y Daniel de Iturbide, pues le dice, bueno, pues ni modo, ojalá que sigue, no no, este, ah. no hay otra, no y creo que fueron varias preguntas donde, yo no vi la entrevista completa, pero sí un, algunos fragmentos donde eh, divaga mucho, donde no tiene idea de lo que está haciendo, ni lo que eh, está haciendo, creo que esta mujer la última vez que, que dio clases en un en aula, fue en los ochentas y no quiero decir que tengas que dar clases para hacer secundaria uh -huh. de educación, eh, un año o dos antes de tu designación pero por lo menos antes de una entrevista de estas a nivel nacional pues debes dejarte coachar por un equipo y si no claro. lo tienes, contratarlo y decir sabes que no te puedo dar la entrevista el lunes, pero te la puedo dar el otro lunes, no es decir, uh -huh. prepararme porque entonces te exhibes como se exhibió esta mujer ¿no?
0: claro, pero a ver, si si tú eres responsable Carlos auditorio de un nuevo sistema y vas a una entrevista ¿qué crees que te van a preguntar? Pues, ¿cómo funciona el sistema? no es lo primero eh, sí sí hay preocupación, sí hay cuestiones así como que, a ver, que cualquiera entendemos que están mal, como que en los libros de, de civismo, ahora se les pregunte a los niños sobre las obras eh, de, de la 4T, ¿no? Eh, que pues sí, está fácil eh, tienen eh, tienen menos que aprenderse, ¿no? como... Pues antes te hacían aprenderte todos los artículos de la Constitución y, ahora y todas las garantías eh, individuales que teníamos, ¿no? Los primeros 23 artículos que, que consagraban y, y demás, te ¿no? todos los artículos del 1 al 29 y luego te aprendías los 136 artículos más o menos que, que tenían. Antes eso era civismo, mismo, ¿no? las obras de la 4T. Ahora es eh, este, aprenderte qué hicieron los expresidentes mal y cosas así. Es ok, lo vemos todos, pero ya tienen problemas y esta pregunta en particular, que le hacen de cómo podría un niño aprender matemáticas en segundo grado? Es interesante, fíjate, yo tuve la... fue, fue casualidad, lo confieso, fue porque una cuñada fue a visitar a la bebé y justo le sacan de dar los libros que tenían que llevar forrados de la CEP y se los llevó para forrarlos. Y vi este famoso nuevo libro de desafíos matemáticos entonces dices, oye, qué padre, ya tenemos una que aplaudirle a la 4T, ¿no? Eh, mejoró las matemáticas, que es lo que más le duele a los niños No, pues resulta que ahora tienen un modelo donde todo se haga por equipos Qué padre visión, ¿no? Es la visión de con que uno sepa y uno se esfuerce, pues rinde para todos Con que uno trabaje, del trabajo de ese y del esfuerzo de esa persona, sale para todos eso es lo primero que, que empiezan a establecer en el sistema educativo y que más se le critica, eh, pues que, que, se, que se implante esto, se instaure esto en México, ¿no? Enseñarle al niño que no se tiene que esforzar sino colgarse del que, del que sabe. Matemáticas, ¿no? Se aprenden en equipos. Y el tema es que las habilidades que tiene que adquirir un niño, pues sí tienen periodos críticos, ¿no? O, o periodos, eh, vaya, sensibles, como el periodo sensible del orden, ¿no? De, que es el primero que tienen que aprender, parece un Oval Kinder nada más, casi que, que podríamos decir eso. Pero las habilidades matemáticas, si no las aprenden en primaria. Después no van a poder ni con calculador entender cómo se suma, cómo se resta Y es lo que nos duele a todos los mexicanos Y es empezar a condenar el futuro de estos chavos ¿no?
1: Y el otro problema es la falta de información respecto a esta presunta reforma ah, ¿no? a Los cambios de contenidos en los libros de texto Si usted va y le pregunta obvio, a un profesor, a dos o a tres profesores Del kinder o de la primaria o de la secundaria de su hijo y de su hija y les pregunta sobre esta reforma a los contenidos, le van a decir, no estamos enterados, no nos han capacitado. Uh -huh. Así como dijo la Secretaria de Educación, esa pregunta no la puedo responder. Bien, a nivel local, pues eh, hay que ponerle una palomita a la policía de Saltillo, que en conjunto con la Fiscalía de General del Estado, lograron la detención de los dos presuntos responsables de un incendio en la colonia María de León, en una vivienda donde se encontraron una jovencita de 26 años de edad que estaba embarazada y otro hombre y que desafortunadamente murieron perdón, durante el incendio de esta vivienda, ya fueron capturados e incluso trasciende extraoficialmente, que ya fueron incluso vinculados a proceso, eh, se les podría acusar incluso de feminicidio, siempre y cuando se compruebe que tenían relación o conocían a esta mujer. Embarazada de 26 años que desafortunadamente murió, pero palomita porque en menos, como tú decías, un o celo sea, de 72 horas lograron la detención de estos dos presuntos responsables.
0: Sí, el, el, el tema es interesante, ¿no? Porque va de, iba de, de por medio la cifra que tiene Coahuila de cero impunidad en feminicidios y esto pues claramente que, que, que lo es ya como se procesen ¿no? ya cuando tengamos la audiencia vinculatoria eh, pues ya veremos los delitos que se les imputan tal cual porque allí obran obviamente el, el incendio, obviamente las agresiones el asesinato eh, también se pueden meter, hay otros artículos por haber dañado bueno en el, en el eh, código penal por haber agredido a una mujer y que derivara también en la muerte de, de, del el producto que llevaba como viene eh, en la ley eh, Más el asesinato de, de, de otro hombre ¿no? Entonces si sí, estas personas pues, les espera un largo periodo de estancia en la cárcel Pero creo que aquí lo primero es la prontitud el de, de cómo se resuelve este tema O cómo se da con estos eh, presuntos responsables Y que siga en cero la impunidad de, de feminicidio en Coahuila es una cifra que quisiéramos para todo el país, no es que lo estamos diciendo por presumirla de Coahuila, no, porque a ver, para esto Coahuila está haciendo lo que tiene que hacer, lo que a lo que está obligada cualquier otra autoridad, no. con esta frase cliché de no, no se les reconoce si es su trabajo, pues claro, pero es una cifra que quisiéramos que tuviera todo el país quisiéramos que tuvieran en Nuevo León, quisiéramos que tuvieran en Chihuahua, no se diga en Durango, en Zacatecas, un 0% de impunidad en feminicidios, todo aquel que mate a una mujer o atente contra la vida de una mujer se ha detenido y se ha procesado, pero bueno, el, el tema aquí es esa, esas dos palomitas, ¿no? la prontitud y, y detener
2: a feminicidas.
1: Muy bien, Mariano, buenos días, te saludamos con gusto esta mañana además. Muy buenos
2: días, sí, y un tema relevante que a lo mejor todavía no está en las noticias como tal, pues es más en en los comentarios, en los trascendidos, es la, el plan B que pudiera ser un resultado de una estrategia de Morena para matar dos pájaros de un tiro y es la, la propuesta o la iniciativa que presentó la diputada periodista Yolanda de la Torre para que el ejército permanezca un total de nueve años a cargo de la seguridad pública del país. Así está para este... Esta puesta la propuesta que la el, este luego está en el debate, bueno que estuvo en el debate y todavía está en el, va a estar en el senado, si eh, se pasa la Guardia Nacional a la Sedena. El día bueno, de hoy
1: tendría que aprobarse, ¿no?
2: En, ¿En el Senado? Sí. No sé si se tiene que aprobar, pero, ah, no, sí, se lo tiene que revisar hoy. Sí, porque ya la mandó este, a la Cámara
1: que sí la aprobó.
2: Sí, la recibió, y ya lo, ya lo recibieron ayer, o uh -huh. Y pues sí, lo podrán estar revisando. No sé si la, la, estén obligados a dar la respuesta hoy. Podrían, ¿no? Pues también de, depende de cómo sean las discusiones. Pero bueno, el, lo que sí es que el próximo martes 13 de septiembre la, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados va a discutir esta iniciativa de la diputada Priista Yolanda la Torre que plantea ampliar cinco, de 5 cinco a 9 años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de tal manera que continúen hasta el 2028 y no hasta el 2024, y, este, y bueno, pues, obviamente, porque es un plan B y porque mata dos pájaros de un tiro? Bueno, pues porque en caso de que en el Senado, no sabiendo que pues Monreal no está tan contento con el trato que le ha dado Morena últimamente, ¿no? y el, ¿Morena y el, el presidente? El, y el plantón que le hicieron, digo, la, el, el desaire que le hicieron a su reunión ¿no? de, de, la, de senadores de, de Morena, y es más, ayer estuvo, porque estuvieron en la toma de protesta del, del nuevo gobernador de Hidalgo. Y, este, y tuvieron una reunión previa seguramente para ver este tema ¿no? de Oye, pues, la, este, la, lo que vayan a decidir de, de la reforma pero bueno, por si las dudas por si en, en el Senado entre que Morrela esté de malas y también tienen ahí bastante oposición y pues, supongamos que no pasara esta de, de adherir la, a la Guardia Nacional a la Sedena pues ya tienen este plan B ¿y por qué, es, por qué lo propone una diputada priista? bueno, pues eh, lo que se comenta en el, en, en el radiopasillo del Congreso es que, bueno, pues esto fue una estrategia y una solicitud que se le, se, se le iría a través de la, del coordinador de bancada de los diputados, Rubén Moreira, para que, bueno, pues se desecharan, digamos, las, eh, las acusaciones y la investigación que se haría de, de, en la Cámara de Diputados contra Lito Moreno por las, pues, las, uh, las denuncias que tendría y este, no la, no las, o sea, ya, ya se nombró una comisión, digamos, que va a revisar esto, en la que está el propio Rubén Moreira y que, bueno, pues a través de la presentación de esta iniciativa y de su aprobación, pues bueno, pues ya podrían con eso, de, digamos que dejar de molestar a Lito Moreno. Obviamente ya hubo reacción de varias personas de, de la alianza, de va por México, diciendo que, bueno, pues que el PRI tiene que respetar las, los acuerdos y lo que han quedado y que pues, esta iniciativa está, va en contra de esto. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Bueno, que en su afán por defender a Lito Moreno, se podrían estar se jugando. que que la alianza. Exacto, que se mantenga o no la alianza. Entonces, ¿Y de quién sería su estrategia y objetivo? Obviamente de la arena, ¿no? Claro, de presidente Entonces, a ver, eh, pues así está Le ¿no? eh, de, de, de digo, de dos pájaros un tiro ¿Por qué? Pues porque aunque te, aunque te tumben La, la militarización Perdón, de la Guardia Nacional Aunque te echaran a perder tu iniciativa de, de que se militarice La seguridad a través de la Guardia Bueno, pues ya tienes otra iniciativa planteada Que además, de que puede aprobarse Todavía, tiene la posibilidad de desbaratar La alianza federalista y con eso, bueno, pues ya Tienes dos problemas resueltos, ¿no? Yo, Sin duda alguna, será crucial el día de
1: hoy, eh, eh, insisto, por la decisión que van a tomar los magistrados en, el de, en la Suprema. Eh, ayer, cuatro magistrados dijeron que no pasa el proyecto de reforma en el que se eliminaría. Bueno, ellos lo, que lo consideran
2: este anticonstitucional, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No pueden decir que pase o no pase porque no se los han. O sea, no, no lo han tenido que resolver como tal.
1: Pues ya emitieron su voto el día de ayer y dijeron que no estaban de acuerdo se esperan los otros votos de los otros magistrados uh -huh. el día de hoy y ya se, se decidirá si se elimina o no la prisión preventiva y en el otro Ah, en la de prisión preventiva, sí, señor. Sí, perdón, pensé que estaba en la de prisión preventiva. Por eso será un tema crucial uh -huh. y ayer ya cuatro magistrados emitieron su voto, dijeron no a eliminar eh, la prisión preventiva y en el caso del Senado, bueno, pues eh, se, se votará esta eh, eh, posibilidad de que la Guardia Nacional se vaya o no, yo cada vez más, por esto que mencionas Mariano y otras uh -huh. cosas más, veo que la alianza eh, eh, rumbo a la elección presidencial, tiene sus minutos prácticamente contados, el PAN se va a enojar, se va a salir de la alianza y va a tener su propio candidato presidencial, sí. y el PRI es probable que lo tenga o haga una alianza, incluso con Movimiento Ciudadano o incluso con Morena en ¿no? una de esas, eh, a como la lleva, pues puede ser, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hoy, insisto, martes será un día crucial, incluso para políticos en lo individual, como decía Salito Moreno, el propio Rubén Moreira, eh, Ricardo Monreal de Morena, uh -huh. el propio presidente de la República, ahí en lo que pase, en estos dos temas, está una gran parte del
2: futuro. Sí, ya está distrayendo también la atención. Sí, ya claro, con su estrategia ya utilizada previamente. Ya se puso a hablar ayer de, de las corcholatas de la Ciudad de México. ¿no? O sea, también ya. O sea, también buscando que esto como que pase más desapercibido. Y pues, en eso sí no ha fallado. En eso sí ha tenido muy buenas estrategias y ha sido muy eficiente para lograrlo. Entonces, eh, yo creo que esto sí es como para preocuparnos. Porque. O sea, una cosa es que. Eh, mientras todos estamos distraídos en la militarización del país, bueno pues resulta que ya nos tienen por atrás un golpe este, doble, no que podría además pues, arruinar la, o sea, las posibilidades de oposición para las elecciones federales del 2024. ¿no? Y además garantizaría que ya lo, la militarización del país sea un asunto transaccional independientemente de quién gane. Entonces yo creo que está